1: Eccoci.
0: buongiorno Alessandro
1: buongiorno, in chiave, buongiorno. Di do, in chiave di do quale chiave mettiamo? quella della porta?
2: Dai, io, io, io sono un chitarrista quindi la chiave di Soller è diciamo, la, chiave, la chiave più, 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 più logica poi insomma, forse, forse, toglierei le chiavi, forse toglierei le chiavi le organizzazioni moderne visto che andiamo a parlare di quelle dovranno sì. essere senza chiavi senza porte forse, eh, senza frontiere.
1: Senza frontiere, allora hai messo sul piatto tre cose bellissime, ora facciamo, ta ta ta, mischiamo, ne peschiamo una. Eh, mm. A me piace molto pensare alle organizzazioni, lo pensavo dal passato e mi hanno detto che ero pazza, lo penso nel presente e continuano a dire pazza un po' meno, forse nel futuro la pazzia sarà accettata, o forse diranno che ho detto una cosa giusta. Io credo che le organizzazioni oggi, come sempre, forse non dovrebbero essere tanto verticistiche. Io sono personalmente contraria a tutti questi ruoli top manager, e a tutte queste cose qua. Io credo che nelle organizzazioni sia importante che ci siano i ruoli, perché ognuno deve sapere cosa fare, più che altro per, ecco, per l'organizzazione. Però tutto verticismo sta struttura mi sembrano tante porte chiuse che ne pensi
2: beh sì lo sono lo lo sono concretamente lo sono nei fatti c'è una storia evolutiva naturalmente che ci porta qui ed è una storia Adesso magari qualche altro diciamo, studioso ecco, mi ascrivo a questa categoria, forse eh, sarebbe, diciamo, magari, magari la sua tesi potrebbe essere un po, più, un po' più gentile, ma secondo me si sono giocate anche dei rapporti di forza di tipo sociologico, no? Comunque io, io la trovo una disfunzione il, il, il tipico esercizio verticistico che, che hanno intrapreso le aziende in tutto il Novecento. Figlie anche di un'idea, di di un'idea appunto di tipo sociale. C'è una simmetria forte eh, fra chi pensa e chi esegue, c'è una simmetria forte fra chi comanda e chi è comandato e questi sono due capisaldi che per tutto il Novecento non sono stati mai messi in discussione, poi poi dopo c'era l'organizzazione che doveva funzionare e quella che normalmente funzionava invece tendenzialmente nel corso del tempo è stata vincente Diciamo, si è resa vincente per il fatto che le persone si adoperano, scambiano diciamo così no? scambiano idee e risolvono problemi, quindi è un po', sono un po' strane le organizzazioni, nel senso che si sono parallelizzate due cioè c'è, c'è questa organizzazione formale molto gerarchica, molto verticistica che è basata sulla logica diciamo così della, dell'accentramento dell'escalation, poi c'è un'organizzazione reale di persone che sono lì intorno al tavolo e effettivamente risolvono problemi Forse oggi eh, la prima è messa in in discussione perché comunque eh, tendenzialmente anche nelle grandi organizzazioni le strutture verticistiche sono poi da pagare, sono costose, sono, <ride> no. e, e poi una, ci sono organizzazioni che funzionano. C'è una, una ricerca eh, che, che, che pubblicherò anche nei prossimi giorni con qualche commento: che è stata una, una ricerca longitudinale, longitudinale, questa è mo- molto pesante, eh, l'esito che ne è uscita, che ha analizzato sostanzialmente delle grandi, grandi grandissime aziende. Eh, guidate nei ruoli chiave da, da, diciamo così, da, da manager con estrazione economico-finanziaria e questi due studiosi dimostrano come in generale il vantaggio, diciamo, la performance di questi grandi diciamo così, esperti di economia e finanza si è basata prevalentemente sulla depauperazione continua degli stipendi e, degli, e delle risorse date ai dipendenti se non che in alcune fasi addirittura in licenziamenti quindi chi ha una visione solo economico-finanziaria e quindi, fammi dire, anche un po' geometrica dell'organizzazione, cioè alto, basso, sinistra, destra, tendenzialmente poi non, non riesce a, a far emergere il vero potenziale dell'organizzazione. Servono, io lo dico da un po', davvero delle leadership completamente diverse, umaniste, fortemente umaniste. Anche la tecnologia è una questione umanistica, non è una questione tecnica.
1: Oh, wow, Quando quella è una, il portone di San Pietro aperto come, però Servi vuole sempre dire.
0: No, ma è giustissimo quello, quello che dici e anche questa analisi, eh, come dire, impietosa in realtà è, è drammaticamente vera. Eh, lo si vede in tante situazioni dove c'è addirittura uno scollamento tra chi gestisce l'azienda, pensiamo ai fondi quando entrano. Poi sono magari anche delle, come dire, delle leggende metropolitane, però obiettivamente si allontana ancor più quello che è il rendere performante l'azienda, che non vuol dire buttare i soldi, ovviamente, ma contemporaneamente rendere performante l'organizzazione. Alessandro. È proprio così.
1: Poi c'è una cosa, Alessandro, tu sei stato il primo a parlare della rivoluzione delle organizzazioni, cioè un tuo libro bellissimo, fa scritto in tempi non sospetti quando, quando se si, si solo si accennava a rivoluzione delle organizzazioni ti guardavano e dicevano perché va tutto bene Dai, perché scrivi questo libro perché hai bisogno di, que- di scrivere questo libro ecco però quello che tu hai scritto pari pari e qua forse secondo sì. me incontro il tuo essere antropologo dell'organizzazione sì. quindi aver studiato tutto quanto il tuo libro è stato eh, premonitore come un, tu sei stato per me in quel libro e ti dico anche degli altri ma quello in particolare eh, io sono una fan di Minority Report penso di averlo visto mm. non, non so quantità di volte industriale, e non perché mi piace Tom Cruise perché le mie amiche mi prendono in giro dice lo fai per Tom Cruise può anche essere ma Beh, però
2: pre-cox. non è che migliora la cosa <ride> dici.
1: no però i precox la necessità che ognuno di noi ha di leggere o di sapere di anticipare il futuro, invece in tutte le cose che tu scrivi in quello che tu parli, eh, io vi parlo di quello che può succedere, ma non perché vi voglio anticipare il futuro, sapete il finale di un libro giallo, non è quello, perché vi voglio sviluppare un senso critico, quindi la domanda è questa, da HR Evolution, ad oggi i passaggi nelle organizzazioni aziendali che tu hai avuto modo di, di vedere, quali sono stati? E secondo te, qual è la linea diciamo più opportuna da seguire? Perché il migliore io non credo che esista.
2: Mm, no, non esiste. Beh, intanto mi, mi, mi riallaccio un po' alla tua battuta iniziale, no? Perché adesso in questo momento qua. Pare che da sempre tutti tutti si parli, tutti, di rivoluzione digitale in senso umanistico nelle organizzazioni. Non c'è un HR che non si siede a un tavolo, che ha una roadmap di digitalizzazione dell'employee experience. Sembra veramente che sono secoli che parliamo di queste cose qui. Il libro però è uscito nel 2017 e per il primo anno la gente lo comprava, lo metteva su questo tavolo, faceva fatica ad aprirlo e, e, e a leggerlo è un po' come dici come come, come dicevi tu all'inizio tu sei matto Sì, bello è carino è poesia è una, un bellissimo libro di poesia un po' di fantascienza un misto un misto di, di diciamo di, di fantasy no però insomma la realtà è un'altra cosa adesso invece pare che sia mainstream e sono contento naturalmente di questo però che diciamo che cosa sta succedendo alle organizzazioni che in questi anni hanno eh, compreso un po' meglio ma perché Diciamo anche l'intuizione mia non era tanto eh, un'intuizione che derivava dal fatto che dentro le organizzazioni sarebbe avvenuto una sorta di eureka generale. No, abbiamo capito. È che le tensioni sociali e che certe, diciamo così, direttrici sociali sarebbero andate a sinergia. Cioè è è l'idea del cittadino del futuro che in qualche modo sta cambiando. È tutto il tema anche collegato al libro successivo che è Smarting Up, ma di più alla pandemia, alla post pandemia stanno dimostrando che è così, perché noi ci dobbiamo fare una domanda non solo di come saranno le organizzazioni in senso auto-efficiente, ma delle organizzazioni come attori sociali, no? consapevoli, eh, determinati, e che dovranno parlare anche con tutti gli altri attori sociali, che si fa l'hybrid work senza che i comuni, senza che le regioni, senza che i sistemi economici nel loro insieme non si integrino, perché sarebbe, una, sarebbe, sarebbe ridicolo, no? Quindi io quello che, quello che mi sembra di percepire in questo momento è che adesso ci sono diciamo, le sinergie fra queste direttrici che sono da una parte la forte, la forte volontà dell'individuo oggi di autodeterminarsi e anche perché ti spiego, che, ti spiego che più io mi autodetermino più divento efficace per te, tu devi controllare meno e hai maggiore, maggiore, maggiore risultato. Dall'altra parte che naturalmente tutte le tecnologie stanno diventando talmente user-friendly, talmente integrate con la nostra vita eh, che le organizzazioni si trovano un potenziale. Quindi per certi versi un HR adesso prende atto e dice beh, queste due dimensioni ce le ho. Adesso se non sono proprio, eh, voglio dire, impazzito io o reazionario, se le sfrutto al meglio ci posso lavorare. E poi, vabbè, c'è anche tanta... E- Diciamo, tanta tante esperienze adesso che anche le società di consulenza hanno fatto, i consulenti in generale. C'è un sistema di sapere oggi che aiuta meglio le organizzazioni di quanto le aiutasse cinque anni fa naturalmente. No? E quindi c'è un po' di accelerazione. Poi oh, ricordiamoci che questo è un paese che ha diverse misure. Eh, che c'è a diverse velocità <coughs> eh, io ho lavorato per tanti anni almeno quando scrivevo quel libro in realtà io lavoravo ancora con le medie imprese non lavoravo con le grandissime imprese anche se quello era un ragionamento che tendenzialmente poi hanno in qualche modo acquisito le grandi oggi lavoro tanto con le grandi ma nello stesso tempo mi dico ma eh, possiamo scaricare un po' di best practice anche sul resto del mondo perché poi questo paese è fatto per il 90% per cento di piccole e medie imprese che invece fanno anche un po' di fatica però Ammetto che ci sono tanti laboratori sotto il cielo in questo momento qua, eh, con la difficoltà anche, poi, poi, poi chiudo questo pensiero, con la difficoltà anche che quando hai messo sotto chiave una cosa, la digitalizzazione, poi è arrivata la pandemia, adesso stiamo pensando al post, eh, e insomma poi questi sono anche giorni in cui ci dovremmo domandare eh, come entrare in tempi di scarsità di risorse, perché questo è un fatto, prossimi, il prossimo decennio sarà un decennio importante anche da questo punto di vista qui e mi fa dire per esempio che tutto il tema dell'hybrid sarà un tema da spingere tantissimo perché non potremo stare tutti sulle strade a consumare costantemente risorse che non abbiamo Eh. Certo. Se, se, sì,
0: hai toccato un tasto che secondo me è assolutamente importante, venendo anche da quel mondo, che è quello della scalabilità verso il basso di tante belle teorie, sono provocatorie apposta, mm. perché poi sono belle, sono interessanti, nel piccolo e più piccolo sei, più è difficile prendersi il tempo mm. e anche le risorse per sperimentare i laboratori come li chiamavi. L'altro aspetto che mi preoccupa sempre è quello del mainstream. Prima era tutto di là, adesso è tutto di qua, improvvisamente non funziona più niente del vecchio e ci si... Butta, in Italia poi siamo bravi a buttarci violentemente verso. E tu, come dicevi tu, adesso sono tutti grandi guru, grandi esperti, e da anni lo dicevano, aspettavano solo che. Il pericolo può essere poi l'eccesso: perché non siamo maturi, perché non siamo pronti.
2: Sì, sì, no, ma questo è un pericolo, un pericolo costante. A parte non essere maturi, ma diciamo proprio il fatto di bruciare anche le parole, che cominciamo ad non averne più, la leadership è bruciata, purpose si sta bruciando, digitalizzazione vuol dire che uno ha comprato uno smartphone come se uno ha fatto una smart city, sostenibile, apriti cielo cosa c'è insostenibile, io sono in questa fase della mia vita in una specie di seconda navigazione sono tornato addirittura dopo allo strumento della filosofia perché dico guarda qua bisogna che rimpariamo a pensare perché se ogni parola diventa solo una tavola da surf su cui, su cui surfare un'estate e poi buttarla via noi fra poco di parole non ne avremo più nemmeno per dire le cose essenziali e a questo ci credo molto anche a una leadership che farà tutela eh, non solo dentro l'organizzazione ma poi un establishment proprio che farà tutela delle parole e, e il pericolo naturalmente c'è che mentre butti via la parola poi butti via anche la risorsa perché, perché il, segno, diciamo, il segno e il significato tendono ad andare insieme no? diciamo non, è so- non è solo semiotica, è anche vita di tutti i giorni quindi digitalizzazione abbiamo finito ma non è che siccome abbiamo comprato tutti qualcosa di digitale abbiamo finito, la digitalizzazione è un cambiamento antropologico E Eh, la sensibilità sulla sostenibilità, siamo siamo alle porte di questa domanda qua, siamo alle porte, bisogna impegnarsi bene, non è solo decarbonizzare o o, o prendere qualche certificazione, no? Eh, per il tema, diciamo così, di portare verso il basso è un tema fondamentale, questo non è un paese, posto che qualcuno si ponga mai questo obiettivo, però io un po' me lo sento, non è un paese che può pensare che bastino eh, i grandi dieci player, ancorché siano fondamentali, perché quando... E io ci, ci, ci lavoro, insomma, quando lavori con posti italiani stai lavorando con il primo datore di lavoro italiano, quindi non è che quello che fai là non ha nessun impatto, ha un impatto gigantesco su 140.000 dipendenti, su un indotto gigantesco, su un sistema, su un ecosistema di, economico importante. E però cosa c'è dentro quella filiale lì? C'è la media impresa a cui magari arriva la digitalizzazione ma non la capisce, non riesce ad agganciarsi a quel treno, perde perde una commessa, perde un appalto, perde un'occasione e, e, e si brucia. E là dentro magari ci sono dalle 10 alle 200 famiglie eh, che invece potevano sfruttare un'occasione, invece no. Io qui che cosa vedo? Vedo una sinergia adesso sempre maggiore eh, fra, fra l'alto e il basso. E mi, eh, mi spiego. Le grandi aziende devono, perché hanno le spalle larghe, sperimentare e fare laboratori. Dopodiché non possono essere gelose di quello che hanno scoperto e trovato. Devono immediatamente essere, diciamo, maestri di sistema, raccontare che cosa hanno trovato. I consulenti che lavorano su qua, con i consulenti che lavorano qua, si devono parlare di più. Io capisco mm. che il mercato della consulenza sia anche un mercato eh, spesso complicato, spesso i consulenti delle grandi aziende sembrano più un po' degli, degli aristocratici della consulenza, quelli sotto un po' degli artigiani, ma non ha molta importanza questo. Il tema è come davvero aiutiamo, aiutiamo le aziende. Tutto il tema, per esempio, e anche, e anche qui cerco di fare una, una chiusa, eh, mi, mi dilungo un po', ma il tema mi appassiona, <ride> su tutto il tema dell'Industry 4.0, l'Unione Europea e ancora quest'anno hanno, hanno rimesso soldi, cascano soldi a pioggia dall'Unione Europea, che non scendono sotto le grandi aziende, le quali avrebbero già i soldi per loro per fare gli investimenti, quindi se ci pensiamo bene, quelle, quelle, quelle risorse economiche vanno realmente veicolate sulle piccole e sulle medie, poi però né le istituzioni ma neanche colpevolmente i consulenti sono bravi a accompagnare questi prenditori per dire guarda a parte la teoria, cioè abbiamo anche i soldi, e a parte questo, possiamo anche formare le persone perché ci sono i fondi interprofessionali, perché c'è... Alessandro, il Fondo Nuove scusami,
1: scusami se ti interrompo perché hai praticamente la, eh, sensi, toccato la, la corda che, sulla quale sono particolarmente sensibile insieme a quella della vera inclusione che passa dal riconoscimento mm. dei talenti delle persone. Riprendo una cosa che hai detto prima relativamente al linguaggio e alle parole, concordo con te, cioè io dopo il 2020 non voglio più sentire parlare di resilienza, ho un fastidio incredibile, però se andiamo a prendere la parola resilienza è fantastica, ha un'accezione che è conosciuta e utilizzata nel modo giusto, può dare anche sostegno ad una persona, li può dare modo di giustificare anche uno stato di malessere, un cambiamento che sta vivendo, però mm-hmm. l'abbiamo resa impossibile, anche mm. il PNRR ce l'ha messo dentro, ok. <ride> ecco.
2: Sul titolo proprio, sul sì, titolo. Eh,
1: proprio, là, okay. mi è sembrata, ma so che posso parlare tra amici, una cosa del tipo, ti metto una parola che hai imparato a conoscere, Popolino, dall'altro ti metto quello della resistenza perché devi imparare a resistere nel frattempo gestisco io come ho fatto praticamente negli ultimi due anni ma questo è un incipit è una chiave di lettura però eh, quello che tu dici è importantissimo perché oggi nelle aziende nelle piccole e medie imprese anche se arrivano i fondi, perché magari hanno qualcuno che li fa partecipare in BAN, tu hai citato giustamente i fondi interprofessionali, fondo nuove competenze, credito 4.0, cioè le possibilità ci sono e ci sono per tutti e per tutte, aggiungo il per tutte, perché a partire da ieri ci sono i fondi per l'imprenditoria femminile, anche per le titolari di partita IVA, quindi si è finalmente capito che non devi essere un'impresa ma anche un libero professionista mm. una libera professionista quindi i fondi ci sono a mio avviso nelle organizzazioni manca il fatto di qualcuno che vada a rilevare effettivamente i fabbisogni perché se c'è la parola digitalizzazione sembra che quei fondi vadano solo per l'acquisto dei computer per intenderci sì, o sì. la figura. quando invece io devo formare le persone e devo anche scoprire, perché non c'è più il gusto della scoperta, di che cosa sanno fare le persone, di quali canali riescono ad attivare. Quindi io la domanda che ti volevo fare, perché questa è una chiosa, come pensi, e tu ne tratti però, qua faccio il, quella che lì dà l'endorsement, però se lo merita, lo scrivi nel tuo <ride> ultimo libro proprio, mm. il fatto che... Eh, come pensi che possa avvenire questo cambiamento perché da un lato le aziende le piccole e le medie vedono quello che fa poste italiane solo perché l'hai citato e dicono bello bellissimo ma io non va bene dall'altra parte ci sono una marea di best practice che parlano però sempre di aziende strutturate con le varie divisioni eh? e poi c'è una cosa piove Su tutto il mondo delle nostre piccole e medie imprese, io immagino aziende dai 5 ai 15 dipendenti che sono comunque il cuore della nostra Italia, io parlo nel sud Italia, quelle sono, anzi anche come lo dicevo, che dicono devo digitalizzare, devo parlare di inclusione, devo fare questo, quest'altro, vabbè, io non sono questo, non sono quest'altro, cosa devo fare, come posso fare... Non so se eh, sono sicuro un mezzo un s- eh. Sì.
2: no, no, ma sì, sì, ma poi guarda, è una domanda anche, secondo me, non è tanto da porre eh, di per sé alle imprese, è sicuramente da porre, diciamo così, agli intermediari, come dicevo prima, le istituzioni da una parte e i consulenti dall'altra. Sono chiave questi, perché devono assumere intanto una cap- la capacità di fare del coaching all'imprenditore, al piccolo imprenditore, perché non tutto può essere immediatamente pianificato, però questi piani di trasformazione comunque si devono prendere qualche anno e e, e come sa bene un coach, la persona magari ha ha dei momenti, insomma, ha delle curve, per un po' è... Eh, per un po' si sì, si è fatto, no, magari appunto prendere dall'idea di una, di una roadmap di trasformazione digitale, poi sei mesi dopo c'è un grande cliente che perde per lui, naturalmente il business è cruciale, quindi quella cosa lì, non ci vede l'immediato collegamento, anche se magari invece eh, la digitalizzazione gli consentirebbe magari di andare su un sistema multicanale e sostituire quel grande, quel grande cliente magari con, con mille piccoli, con lo stesso tipo di effort, quindi... Il consulente deve essere anche molto bravo a vivere la vita imprenditiva in un ciclo medio-lungo perché deve saper rispondere alle domande dell'imprenditore non solo qui quando ti firma il contratto ma quando ha delle criticità reali. Le grandi aziende e criticità di questi tipi li assorbono, quindi noi consulenti non le vediamo mai quando hanno dei momenti in cui il business non sta rendendo. Tu se sei sull'HR e stai facendo un grande programma di talent vai avanti per tutto l'anno ma l'imprenditore piccolino eh, che ti ta- sta dando il 5 della sua attenzione se ha un problema di business ti leva anche quella quindi tu il consulente deve essere un consulente che ha anche davvero delle capacità di coaching molto forti e poi perché poi qui noi abbiamo questo trade off importante anche proprio nel mondo della consulenza o sei appunto un coach o sei appunto Ehm, diciamo human based dal punto di vista delle competenze o sei un tecnico quindi tu non sai niente di fondi non sai niente di accesso a, a sistemi di finanziamento invece eh, la serve un, un consulente che questi due assi li abiti bene se vuole, se, se vuole. perché qualche volta sul piccolo e sul piccolo e medio imprenditore è un tema di motivazione in prinsa, cioè aiutarlo a capire com'è importante che lui faccia scelte eh, di discontinuità proprio perché lui ama la sua impresa e proprio perché vuole tutelare i suoi, i suoi dipendenti. Dall'altra però ogni tanto bisogna arrivare con informazione. guarda che c'è un bando che vale questi soldi e tu hai le caratteristiche per prenderlo. Quindi il tuo problema, il tuo problema non è tanto come finanziarlo per esempio. Quindi cosa voglio arrivare a dire? Che ser, ser, Serve anche una consulenza molto più capace di essere di stare vicino a queste, a queste imprese poi in fondo il tema è un tema di traduzione. E eh, va bene, ma eh, vuoi dire che io posso fare un e-commerce come poste italiane? No, non è questo. No. Poste italiane ci spiega che se fa un e-commerce ti aumenta il business di un tot. Con le debite proporzioni questa cosa può essere scalata e portata su di te. Tu non hai mica bisogno di fare, di fare le revenue che fa poste. Tu hai, se fai l'uno e mezzo per cento di quello che ha fatto poste tu sei ricco. Basta. Capito. Allora è una questione di traduzione, sono questi intermediari che devono diventare di più grande qualità, poi avrei detto anche le istituzioni, però poi dopo no, noi siamo consulenti e facciamo, lavoriamo nel nostro cono di potenza, quando anche voi avete lavorato, se ci avete lavorato con le istituzioni è veramente difficilissimo, anche quando trovi persone di buonissima e altissima volontà, lì è ancora più difficile spostare qualche cosa, no?
0: Beh, ci sono i eh, corpi insomma. intermedi che potrebbero intervenire, le associazioni, sì, ma anche i sindacali, eh, se, 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 se badassero appunto più alla sostanza. Lì aiuterebbe tanto, t- io frequento le associazioni eh, e, e vedo che c'è anche un, un intenso tentativo di coinvolgere, fai fatica mm-hmm. a scardinare quella cultura del, poi qua al nord e qua a Bergamo ancora più, mm. del, ma io devo lavorare appunto, eh, non mi fa perdere far, tempo, da perdere da tempo. Perdere eh. tempo cioè, ecco. Sì, sì.
1: Sì, esatto, hai esatto. ragione. Allora, siamo arrivati quasi alla fine di questo appuntamento. E quindi, Alessandro, però ti voglio lasciare spazio per raccontarci qualcosa del tuo ultimo capolavoro. Nel frattempo, riprendo quello che ha scritto una persona che ci sta ascoltando e vedendo su LinkedIn dice che nelle pubbliche amministrazioni le dinamiche sono le stesse e le relazioni tra pubblico e privato nelle medie città è molto difficile, su questo si potrebbe dedicare una puntata anche perché da un lato si dice che le pubbliche amministrazioni devono imparare a vivere come se fossero delle aziende private, dall'altro lato però le dinamiche che sottendono alle pubbliche amministrazioni sono delle pubbliche amministrazioni, cioè anche le valutazioni delle performance, giusto per dire qualcosa che impatta su tutti e su tutte sono due cose completamente diverse e poi dopo che ci dici due parole del tuo libro ti leggo il complimento che hai avuto eh, proprio da un altro ascoltatore che dice che sei un pensatore trasversale e questo piace tanto grazie
2: bene Beh ma tantissimo, moltissimo. Quando arriva que- questo sono molto contento, è che io comunque faccio uno sforzo interdisciplinare molto, molto grande. Nel senso che, adesso e-, e vado anche, mi collego anche al libro, io non riesco a leggere un fenomeno de- de- diciamo, organizzativo guardando dentro l'organizzazione e basta, perché ci sono dei venti della storia, ci sono delle direttrici forti che poi implicano... Dei fenomeni, cioè lì, tutta la te- la, diciamo così l'impatto tecnologico del Novecento si può attraversare e rendersi conto che ha, ha, ha tracciato un solco difficile, difficile da, da cui è difficile allontanarsi, ma forse non ne ha neanche senso, no? E, e, e anche in qualche modo diciamo, il percorso di emancipazione del soggetto nel Novecento, che era una cosa mai avvenuta prima, il soggetto si è sentito soggetto e, da, da, e nelle organizzazioni da mano è diventato, oggi noi parliamo di inclusione, di unicità, eh, di belonging, cose che sono esattamente al contrario rispetto proprio all'idea di soggetto come, come risorsa consuma- acquistabile, consumabile ed alienabile. Questo non è più una cosa che si cambia, per questo che quando sento dire torniamo al normal, guardate che non c'è più nessun normal, perché poi con quello che è successo negli ultimi anni, queste due direttrici hanno assunto un'accelerazione ancora più alta, perché Perché, per esempio anche dal punto di vista professionale ognuno di noi vero che noi consulenti ci eravamo più abituati, ma anche ogni singolo dipendente è diventato molto più freelance di se stesso, perché doveva autopianificarsi, organizzare un sistema di risorse e le tecnologie sono diventate talmente pervasive che non se ne parla più. Chi non ha Teams o Zoom, ma pure mia madre, quindi figuriamoci, eh, 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 lo fa solo per, per disturbare me tre volte al giorno. Eh, <ride> amore, amorevolmente. Amorevolmente. Però, quindi... Se io non riesco poi a dire come, come saranno le organizzazioni, per dire come saranno le organizzazioni devo guardare fuori, perché fuori ci sono, delle, ci sono dei movimenti e dei sommovimenti, le Great Resignation, il movimento IOLO, vogliamo parlarne? Che generazione sta avvenendo? Cioè, arriva una generazione che per l'amor di Dio ci avrà anche dietro mamma e papà, eh, no, però, è una generazione che ci dice: Io, se tu non sei sostenibile se tu non dichiari la tua purpose e i, i tuoi valori, io n- non è che vengo a lavorare e poi vedo che cosa c'è, io semplicemente da te non ci lavoro. Sì. Ho amici e in qualche caso qualche collega, dice, cioè, sai Ale, mi licenzio, Dico, dove vai? No, no, io intanto mi licenzio, non ne posso più, non, non, non mi ci riconosco, non mi riconosco in quel posto lì, non è il certo. posto per me, non mi parla, non, 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 sono, non sono allineato con i valori. Parliamo di performance mentre c'è un mondo che va a scatafascio. Oh, qua, Questa è una direttrice che avrà impatti su che cosa? Employer branding, formazione su interna, sistemi, su tutto. Eh, allora, insomma, quindi era per dire che il complimento è stragradito. Due parole <ride> sul libro. Sì. Il libro è, questo libro qua è solo, anche questo è un po', diciamo così, una un terzo step rispetto ai Char Revolution e Smarting Up. Alla fine è una specie, diciamo, è davvero un lavoro molto più quasi paleoantropologico, cioè ho scavato, scavato <ride> per dire, ma se tu alle organizzazioni li togli l'ufficio, li togli la tecnologia, li togli tutti i sostrati, no? che cosa rimane? E ho capito che ne rimangono fondamentalmente due cose. Una è che devono, il numero ottimo per un'organizzazione, il numero minimo è due per fare un'organizzazione perché uno non è un'organizzazione ma due che entrano in relazione fra di loro è un'organizzazione e la seconda cosa è che c'è un'organizzazione quando ci sono dei, delle persone che costantemente apprendono qualcosa mentre fanno No? e poi anche pensano, a, pensano ma imparano anche all'esterno e poi traducono mentre fanno allora sulla base di questo poi pian pianino ho riespanso l'organizzazione e ho detto ma se hai queste due cose ce le hai perché in natura ce le hai perché sono, sono quasi dei sono quasi delle dotazioni di tipo proprio antropologico, ogni essere umano ce l'ha, tutti noi ci sviluppiamo perché impariamo, è una una caratteristica evolutiva. Allora, se poi ci metti anche eh, un contesto organizzativo, magari Figital, ci metti anche eh, il potenziale delle piattaforme, ci metti la rete, ma effettivamente la tua organizzazione poi resta in piedi, vive, e si sviluppa se tu ti concentri tanto su questa cosa dell'apprendimento e diventi antifragile nel senso che a un certo punto potrebbe anche non importare qual è il prodotto o il servizio che tu fai perché certo. sarai in grado anche in qualche modo di, di, di trasformarti nel tempo. E poi ci sono un po di, anche un po' di, di, di interviste di persone che stanno provando a fare, come sempre succede, uno spicchio di learning organization negli ambienti e nei mondi in cui sono.
1: Cerci, dobbiamo creare un altro appuntamento con Alessandro, che sì, dici? Sì, perché
2: non basta, non
0: basta mai, però hai detto tre, tre parole, eh, relazioni, imparare mm-hmm. e poi hai usato FIGITAL, scusa se faccio una piccola, ma noi nel 2013 abbiamo infilato FIGITAL nel proprio nome della nostra società, altro che pazzi, ci guardano e dice... Eh... Ah,
2: eh. Eh. Quella roba, eh. Non resisterà nel tempo. Eh. Ma, chi...
1: <ride> ma che cos'è questa ma... cosa? Ma siete matti? Ma se
2: ma... no,
1: tu, eh, guarda, è benissimo. questo è bellissimo, e poi io chiudo dicendo a parte ringraziando Alessandro e Sergio eh, perché veramente una bella chiacchierata interessante. E non lo dicevo giusto per dare un applauso. Ci sarebbe da approfondire ulteriormente perché le tematiche che sono emerse sono veramente tante e poi tutte attuali, cioè non si fa fuffa ma si parla di cose concrete che vanno ad impattare sulle persone, sulla qualità della vita delle persone sì. che hanno capito che non esiste più solo il lavoro, per quanto sia importante ma che nel momento in cui tu mi obblighi a ritornare in ufficio con un prezzo della benzina come quello che stiamo avendo ora e il mio stipendio è uno stipendio che non mi consente di sostenere quasi il doppio delle spese che io devo avere, io scelgo di non andare più in quell'azienda e di fare una cosa in cui noi italiani siamo i migliori al mondo, di fare economia ma recuperando la qualità della nostra vita. E, e questo secondo me è una tematica che ognuno di noi dovrebbe riflettere maggiormente. Io poi sono una, una pazza, nel senso che come Sergio nel 2013 ha scritto Figital, io che sono fondamentalmente un umanista, perché io e la digitalizzazione siamo, diciamo, per quello che mi serve, io credo che una cosa sulla quale sia necessario approfondire sia proprio questa umanizzazione e studiarla bene per il metaverso. Io ormai è quasi un anno che studio e affronto questa tema da curiosa, eh? io e la digitalizzazione, certo. di questo no, però credo che di questo anche ne parleremo. Allora, Volentieri. grazie Alessandro, grazie Sergio, grazie Marcella, Marcella. grazie a voi. E con chiunque mi segue ci vediamo la settimana prossima, a venerdì prossimo, un nuovo ospite, sempre qui su Switch Up. Ciao!
2: Buona giornata. Ciao, ciao!